0: 青兰治怪之五针除妖。上回说到，一生的母亲见秀清又被妖物附身，只好带着儿子躲在房中不出。只听秀清在外面大呼小叫，高声咒骂。随之便是飞沙走石，狂风大作，将赵家院里的水缸等物瞬间砸个粉碎。母子二人见秀清狂态可怖，更是坚闭门窗，闭守不出。直到了第二天清晨，鸡叫三遍，听到外面没了声息，方才悄悄地打开房门，见秀清仰面倒在地下，是一动不动。一生大着胆子走上前查看，看到妻子口吐白沫，人事不省，急忙将她抱入房中，煎来汤药灌下。秀清这才缓缓醒转过来，只见他两眼发直，神色痴呆，任凭一生怎么询问，都是莫无一言。一生无奈，心知只有父亲回来才能对付。便让母亲和家人照顾秀清，自己快马加鞭去寻父亲。到得黄昏日落，秀清忽然又坐了起来，左顾右盼，烦躁不安。诸人见此情形，很是害怕，便偷偷退出房外，将门反锁起来。不多一会儿的功夫，就听里面传出他的叫骂之声。再过片刻，又听房内砰砰之声不绝于耳，他又将房里的摆设打了个粉碎。正在束手无策之时，赵同庆和一生赶了回来，两人都是汗流浃背、疲惫不堪。原来赵同庆见儿子前来寻自己，大为诧异；听到缘由后，更是心惊。好在当时他那边已经除妖完毕，便与儿子马不停蹄赶了回来。没想到前脚刚进门，就听秀清房中一阵尖声喝道：“赵家老儿，你口口声声称除妖不收一文钱财，可你赶走了我，却将如此美人做了你家的儿媳，这好处岂是钱财可以相比？”赵同庆促听此言，满面愕然，心中隐隐有些惭愧。思之再三，方温言相劝道：“此事并非你之所想，况且你已经发过毒誓，为什么还要背弃呢？”只听房内那声音又道：“这席家女子天香国色，我实在是不甘心放弃呀、啊！纵是背誓身死，也绝不容她进你家之门。”赵同庆听罢，心中大怒，口中反笑道。我除了几十年的妖，没想到今天却被妖怪进了家门。你走是不走？房中声音道：“任凭你再厉害，也休想赶我走。”赵同庆道：“既如此，休要怪我。”说必盘膝而坐。从背囊内取出七个纸人，放在地下，口中念念有词，然后向纸人吹出一口气来。只见七个纸人随即起身立起，依次转起圈来。赵同庆双目微闭，口中不停，地下的七个纸人也随之越跑越快。此时秀清房中隐隐传来雷电交加之声，却不再听他尖叫了。过了半炷香时分，只听房中轰然一声巨响，随之寂然无声。赵同庆转头吩咐一声，端来一碗清水，含了一口，喷在纸人身上。七个纸人随即倒下。赵同庆小心地将纸人收进包囊，站起身来，让医生把房门打开。进去一看，秀清已经倒在地下，昏迷不醒。赵同庆又见状，拿出银针来，不由分说，连刺三指，只刺得地面上一片鲜血淋漓。此时，秀清忽然睁开眼睛，骂道：“你这老畜生，就只会这点本事！我数百年修为，岂能怕你这雕虫小术？”赵同庆眼见秀清眼中赤红如欲喷火，心中暗惊啊。拿出银针，便扎在食指之上。只见秀清脸色突变，似不堪忍受，默然良久，忽大声叫道：“我知道三爷厉害，请放我一马吧！”赵同庆心中暗存：我这五雷银针灌心术，普通的妖物能挨到三针的少之又少，此物居然能受四针方才求饶，可谓凶悍异常。此番他既能背势，难保下次不会再来呀。过这几年，他道行一身，只怕连自己也治不住了。况且这次祸患就在自己家中，务必要铲除干净。于是他大声斥道：“你这妖孽，反复无常，言而无信。今天无需多言，我要替天行道。”秀清一听，更是百口求生，赌咒发誓，绝不再犯。赵同庆不为所动，拿出最后一枚银针，狠狠地刺进了拇指之中。秀清忽然大叫一声，怒目如炬，头发尽数，死死盯着赵同庆道：“五百年的基业毁于一旦了，赵三，真是个狠心人。”说完，便倒在地下不再动了。待他眼中绿光渐渐消散殆尽，赵同庆方才放下心来，转头吩咐儿子把秀清抱到床上去包扎伤口，自己收拾了东西，对众人道：“这妖物已被我除去，但尸身仍在咱们院里。此物性喜阴暗潮湿，大家到这些地方寻找，看看有没有异常。”众人听他说罢，便依言在院中四下寻找，果然在后院堆积柴草的地方发现了一只黄色的刺猬，那身形有如牛犊一般巨大，口舌尽赤，右爪之上五个血洞正冒着黑血，已然毙命多时。赵同庆命家人将刺猬剥皮熬汤，用此汤给秀清连服七天，这才让秀清。恢复如常。自此以后，赵家便再无异常之事。又过三年后，秀清生了个儿子，赵同庆也将法术传与一生，父子二人驱妖降魔，所救生灵无数，最受乡民爱戴，并赠其匾额，尊其为驱邪赵家。